0: humanos e criaturas das três dimensões. Estamos começando mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigami. É com ela a advogada espiritual Bre. Oi, pessoal. Temos também a treinadora de qualquer das raças que vinha, ela tá treinando K. Oi. <risos> e eu, professorinha que sou e nas horas vagas Tai show P e Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião.
1: Uhum. E no episódio de hoje, a associação vai analisar o arco Fulbringer. Mas primeiro, vamos para os avisos com a Brê.
2: E vamos de aviso, nosso aviso clássico, porque por mais que esse seja um arco Anterior ao Arco Quench, nós vamos acabar mencionando certos acontecimentos do final do mangá, então tomem cuidado com os spoilers, tá bom? O pessoal que nos acompanha pelo YouTube não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever. Já o pessoal do Spotify não deixem de nos seguir para que os nossos episódios apareçam na sua página inicial com mais frequência. E pra quem não sabe, a gente tem um drive onde vocês podem baixar os episódios para ouvir offline. O link vai estar na descrição do episódio. Aproveitando a deixa, nós gostaríamos de agradecer infinitamente Por todo o feedback vindo de vocês Lá naquele episódio que a gente analisou Alguns personagens favoritos de vocês Obrigada a todo mundo que nos panfletou lá pelo Twitter Pessoal que sempre deixa comentários por lá Comentário também no YouTube Isso é o que mantém a associação de pé O que motiva a gente a continuar gravando A trazer conteúdos é, diferentes para vocês Então muito obrigada por esse apoio e pra quem ainda não nos segue, o nosso Twitter é o @ass tem a página da P também, a página maravilhosa, que é @universobleach. e os demais arrobas estão também na descrição. Meu perfil pessoal, perfil pessoal da P, da K, todos são muito bem-vindos pra nos seguir, pra debater sobre Bleach lá também, a gente adora falar de Bleach, é tanto que a gente criou esse podcast. Então, saibam que a gente é muito acessível, Nesse aspecto, não tenho vergonha. Podem me falar com a gente que a gente não morde. Enfim, estão encerrados os avisos. Bora pro
1: episódio. Vamos começar falando desse arco. Que não é, é injustiçado. muito... É injustiçado. É injustiçado porque não é muito favorito do fã... Do... Quando é fenda, né? Ah, não. A verdade é porque... Porque não é o castigo. primeiro... É, porque música. eu, eu, eu acho que não tem sinigames, mas com a graça que não tem eles, né, a gente sente falta. Mas eles aparecem lá no final, dá tudo certo. Nossa, a chegada
2: deles é fantástica, eu choro toda
0: vez, velho. Né? Nossa, a música, o... tudo Mas a gente vai falar isso depois, pelo amor de Deus. É
3: uma
0: não, música porque eu não assisto anime, te te eu li o um
1: mangá, não teve <risos> música.
0: Mas dá pra sentir a aura. Ai, mulher, eu choro banho, É meu. maravilhoso.
1: Meus olhos encheram de lágrimas Quando eu vi Biaco e o, o Zaraque O Toshiro Picalco e o Rangel. Olha isso! Eu tô com saudade de vocês Nossa, dá um, um alívio Tão grande tu, né? é, muito bom Não, eu já começo a chorar Quando a Ruki Hulk, a Hulk aparece eu... A Ruki, o dela tá curtindo Tá muito Nossa. lindo o cabelo dela então.
0: Eu não tanco a Hulk de cabelo curtinho. É maravilhoso
1: Depois dos surtos, vamos falar aqui. Vamos falar
0: certo. É, a... O arco do Fubrinho, que dizer? Acho que é quase que unânime. É o meio que... Posso dizer aquele raidzinho, assim, aquela, né? O grind, né? Do, do, do arco, aquele rançozinho. Primeiro porque é o Ichigo sem poderes, é um monte de personagens novos sem graça, entre aspas, uh, e não tem Shinigami, não interessa, não é isso. A gente, a gente quer ver o Shinigami, pronto. Não, não adianta dizer, ah, não gosto de sei que, não adianta não. Todo mundo tem que admitir, a gente quer ver Shinigami. Então, tipo, ah, tem todos esses elementos, e aí, então a gente fica pensando. Ah, que arco chato, não é nada, só foi um negocinho ali, só pra aí, tipo, ter os poderes desde de volta e tal. Mó instição de, de linguiça, negócio fraco, vilão meia boca, tudo muito... Ah, ah mas aí, ah, quando a gente para realmente pra analisar o arco, é outra coisa. Porque tem que entender que esse arco ali primeiro, sabe a opinião minha aqui? Ele não foi feito pra gente admirar a luta, ele não foi feito pra gente ficar é, construindo história. Ele não revela passado, de, de nada entre, em especial. Ele não tem grandes efeitos, não tem nada de muito importante. Ele realmente é um arco muito
1: conceitual.
2: Sim, eu concordo completamente. Porque... Comparando com o arco anterior ao Fullbringer, que foi a, a guerra na falsa Karakura, existe uma quebra de ritmo muito grande. Tipo, na, na guerra a gente vê um Ichigo ultra-mega-overpower, e aí ele perde os poderes, é tipo... Um, sabe quando você sobe a, a montanha-russa e depois despenca? É isso que acontece com o Ichigo. Então acho que o fato dele ter perdido os poderes, ele... É um arco meio... Meio não, muito melancólico, né? Até a, a estética em si do, do arco é muito escura, é fechada. Ela, ela, ela tem um filtro diferente dos demais arcos. E, assim, é como até falou, ele é mais um arco de, de história do que de luta em si. De desenvolvimento do ítico, da gente conhecendo novos personagens. Não tem Shinigamis, então a gente fica meio, tipo, saudades. Mas eu acho que é um arco muito importante e muito injustiçado. E que traz uma... um Na minha opinião, o roteiro, o, o enredo do arco Fullbringer é um dos mais bem feitos de Bleach. Sim. Eu acho ah. ele muito fechadinho.
0: Ele, 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 pode, ele pode ser assistido como um filler. Só ele. Uhum. Você, não precisa, você só precisa saber quem é Ítigo e quem são os personagens, mas você assiste ele tranquilamente. Exatamente. É tanto que você pode pular ele e só sabendo que Ítigo recuperou os poderes, se você pula ele e, assiste, e lê o resto, você entende. Mas não façam isso, não pulem. Por favor, não façam isso, porque a... depois de uma reavaliação, um olhar muito mais cuidadoso que eu fiz, na primeira vez, é claro que eu vi com, como todo o fandom vê normalmente. Tô dizendo assim, né? Tô generalizando. Pode ser que tenha alguns fãs que tenham visto de primeira e tenham se encantado. Mas, normalmente, a primeira impressão não é essa. Então, a gente vê com aquela coisa meio... Ah, vou ver por ver, porque é Bleach. Mas quando a gente para pra observar os quadros, tudo ali ele não foi feito despropositado nem aleatoriamente, nem foi feito simplesmente, ah, vou fazer porque tá bonito ele foi montado com muito cuidado não que o resto anterior tenha sido feito negligencialmente, não mas o foco do arco pra trás era mais focar nas lutas na história da batalha, no que tava acontecendo e inserir os cenários e tudo pra fechar, né, pra amarrar mas o do Fulbrink não tudo, tudo, a questão de um quadro que parece o um pedaço do céu e tudo mais quer apresentar é, nos mostrar como é que vai ser a linha de segmento de Blitz dali em diante as ideias que como que é apresentar a, o, o clima que vai ser dali tá? em diante, vai ser naquele estilo então ele chegou e fez, olha daqui pra trás era tudo dia daqui pra frente agora é tudo noite é assim se acostume porque você estava acostumado com um jeito aí quando apresenta uma proposta diferente todo mundo fica tipo nossa o que é isso Ah, que horror tipo ah é porque ele mostrou um vilão não tão incrível quanto foi o Eisen né? exato foi totalmente uma quebra de, de hype ele trouxe um antigo um quebrado, é, deprimido, impotente. É, ele trouxe todo o tudo, um núcleo completamente novo. O que se repetiu. E ao mesmo tempo foi reformulado no Arco Quint, porque trouxe toda aquela coisa do shonen tradicional, que são os inimigos de monte e tal, e as escalas de poder para subir, etc e tal. Que já tinha no arco anterior, mas com a tensão, o clima de tensão do Fubring. Ele fez, ó, eu vou pegar o de trás, vou juntar com isso aqui, e o arco isso vai ser isso. Por isso que tem muito essa, esse dilema, né, toda essa... Esse, né, toda essa... Como eu posso dizer esse contraponto, né, entre... a ah, uhum. tem uns que amam, outros que odeiam.
1: É, eu odiava é, é. o arco, o Fubring. Eu odiava. Eu assisti, meu Deus do céu, isso parece um filler. Aí depois eu vi eu que era... Eu pensava
0: que era um filler, até eu, eu ler o mangá.
1: Eu assisti achando que era filler. Aí depois, eu, quando eu pesquisei, eu vi que não é filler. Eu, meu Deus do céu, que arco é arrastado. Só que quando eu li o mangá agora, eu gostei. Eu me surpreendi.
0: Eu não assisti pensando que era filler. Já fiz o inverso.
1: É engraçado,
2: porque como eu falei, essa quebra de ritmo na verdade eu não sei se já contei aqui no podcast mas eu, na época que eu assisti Bleach a primeira vez, eu fiquei muito revoltada com a derrota do Aizen tipo, eu não achei justa uma derrota tão boba pra um vilão tão supremo quanto o Aizen, então nessa época eu meio que dropei Bleach, dropei entre aspas eu fiz uma pausa pra absorver aquilo lá porque eu fiquei indignada e aí, é, nesse meio tempo, eu me convenci a ir pro mangá. Então eu não assisti o arco Full Bringer no anime. Eu fui direto pro mangá e eu me arrastei no mangá. Mas assim, era um arco que pra mim nem fedia nem cheirava. Eu era bem indiferente com relação a ele. Só que aí dessa vez, pra fazer esse episódio, eu falei, não, vou assistir o... no anime agora. E cara, parece que o meu cérebro... Cérebro? Ótimo. O meu cérebro, ele... Expandiu de uma forma e eu achei um arco tão conceitual. E eu acho que as pessoas deveriam dar uma segunda chance pra esse arco. E até fazendo um comparativo, o nível de. Como que eu posso dizer? De crítica que esse arco sofre, pra mim é a mesma coisa do arco de Skype de, de One Piece. Que muita gente detesta esse arco, inclusive a Penelope. Ridícula, rever esse arco, você deu errado. Tem um conceito tão profundo aquele arco, tipo, dá pra fazer um anime só com a história daquele arco de Skypie,
0: eu acho tá. perfeito. Eu não vou dizer que eu, é exagero dizer que deve ter isso, mas não é o arco que eu fiquei, tipo, oh, uau, eu estava louca para acabar, sim, sinceramente, Skypie, eu estava querendo que acabasse.
2: Que é o que a... todo mundo sente com o Full Bringer. ah, quero que acabe, não sei o que, só que quando você, é dá uma segunda chance pro arco, e você tenta entender o conceito dele, você fica maravilhado. Porque assim, é, se a gente for parar pra reparar, o Kubo tem arcos bem diferenciados. Né? Se a gente for parar pra comparar, tipo, ah, o arco do Shinigami Substituto, que é o primeiro, você tá ali só vendo o tipo, combater uns rolozinhos, ele conhecendo um pouco a Hulk e tal, Aí vamos pro arco de Soul Society Aí, tipo, expande o universo de Bleach De uma forma absurda Você conhece 300 Shinigamis né? é, eu, eu tinha até dificuldade, assim, pra Diferenciar um do outro <risos> Aí depois vem pro arco arrancar Que pra mim é, é um pouco Cansativo Eu achei ele muito longo eu E longe. acho que quem assistiu na época deve ter sofrido muito Eu acho que foi mais de um ano aquele arco. E aí vem mais uma caralhada de gente, cubo apresentando pra gente, um monte de arrancar, um monte de espada, um monte de fracções, um monte de gente. E aí depois é a guerra, que eu acho fantástico aquele arco. Desculpa se alguém não gosta, mas eu amo aquele arco. E aí vem o Fullbringer, que é tipo, você é apresentado pra um grupo bem seleto de é, pessoas,
0: tipo, né? Você meio que tá no pique, tá correndo e você para. É,
2: dá uma freada brusca e você que lute pra se adequar àquele arco Chega a dar uma Mas eu tontura. acho legal Dá uma tontura, mas eu acho muito legal eu...
0: É o tipo de coisa que eu é, Sem falar uma coisa Que Acontece sempre em show, né? Não adianta Não Acho que não só em show, né? Vamos dizer qualquer história Existe... Precisa... É... Nossa, velho <risos> <risos> Tô falando língua de cobra agora igual... oh, a agora. <risos> Vou falar Harry Potter entendeu?
2: A associação ah. é, é cultura caras. Ah.
0: Existe sempre um arco de desenvolvimento. É importante. A gente vai ter só um monte de personagem ah, jogado, aleatoriamente, brigando. Então, assim, uma boa história ela precisa ter a parte de desenvolvimento é como as partes da luta. Então, a diferença é que esse do Fubring ele realmente foca no desenvolvimento pesado. É o arco que a gente pode ver como a, o núcleo ali de Karakura, né, que é onde está focado, que é o Ichigo, a Orihime, o Ishtar, o Chad, e os novos que são apresentados, que são os, os Fulbringers, mostra a, o desenvolvimento deles desde que acabou a guerra, o que, é, como é que eles ficaram no pós-guerra, é, o, o desenvolvimento enquanto personalidade, enquanto personagem, enquanto poder, então, ele dá essa brecada que a gente comentou no começo pra. Opa, agora vocês vão ver que toda aquela correria não foi só pra brigar. Não foi só pra aquele momento da guerra. Eles continuaram se aperfeiçoando, eles continuaram ainda tentando. E até o Ítigo, do jeitinho dele ali, ficou ali na dele e tal. Tipo, né? A gente vai falar do Ítigo um pouquinho depois tal muito a pena do Ítigo, velho, carro, É, dá porque, uma
2: dozinha assim, no coração mesmo.
3: Nossa. Dá vontade é não, só. eu choro muito. muito ah, eu muito.
0: choro. <risos> não? Horrores. É muito desesperador, porque o Itigo nunca chorou, a não ser quando ele perdeu a mãe dele. Né? Ele chorou desesperadamente
3: e... É Ele
2: de partiu o coração, velho. A Pê mencionou a Orihime, eu sei que a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente, mas como ela falou em desenvolvimento de personagens, eu lembrei dela porque, na minha opinião, esse é o arco dela, cara. That ela, Shed. você vê assim um desenvolvimento, mas assim, o Shed também, mas da Orihime em si você vê um desenvolvimento absurdo. Tipo, ela deixa de ser, como a gente mencionou num dos episódios anteriores, ela deixa de ser aquela menininha boba e dependente dos outros, e ela começa a mostrar um, um lado muito mais duro dela, sabe? Mas tipo, eu dou conta de fazer as coisas, eu consigo resolver, eu consigo bater de frente com alguém, tipo
0: eu achei isso incrível, eu amo a participação da Aurihime nesse arco. Eu vou falar dessa situação mais para frente quando a gente uhum. chega na Aurihime, eu preciso fazer um, um atento Adoro Vamos falar agora dos personagens né? Vamos destrinchar um pouquinho cada personagem A gente vai começando pelos Fullbringers mesmo Afinal o arco é deles Então por mais que você não goste deles Primeiramente eu queria só fazer uma colocação aqui Que pouca gente percebe Que os Fullbringers eles são humanos Então assim, a gente não tem super poderosos Nós não temos aqui almas com poder de regeneração absurdo, não temos gente com poderes espetaculares, são apenas humanos com capacidades especiais de manipulação espiritual. Ou seja, eles, tão, eles são teoricamente fracos. Acho que o único que se safa ali mais é o Gijun, por ele ser Shinigami substituto. Mas os demais, eles são humanos. Então, sem os Foobrings deles, os Foobringers são mero humanos. Ou seja, eles correm normalmente como um humano Eles andam, respiram Nascem, crescem, evoluem E morrem como qualquer ser vivo Que existe Então é, Existe esse tabu também nessa questão De pessoa ah, chato esse povo fraco Porque a gente tá acostumado a ver pancadaria Ver o povo sendo jogado no prédio O prédio cair, tá todo mundo só com os arranhão E volta pra luta e tal Mas cara, você corta dar o meio dar o E meio, sobreviver, sobreviver foi a... não Nossa, não é o auge então tipo assim, os Suprangers eles são humanos, então se eles são jogados na parede, é osso quebrado, é morte praticamente na certa, é tipo, eles podem contar com os Foobrings dele para eles para tentar escapar com menos lesões, mas a gente tem que lembrar, Os Suprangers são humanos.
2: Começando por Kutsuzawa Giriko, que é o dono do full Bring Time Tells No Lies. Acho que um dos Fullbrings mais apelões, só que a gente não teve muita oportunidade vê-lo, né? Realmente, em ação, a gente vê mais na, nas cenas dos treinos do Ichigo e da Ariruka. Então a gente não teve muita noção De como que funcionava Até porque quando chegou finalmente a luta dele Zarak acabou rapidinho Com a graça Que, que luta, luta. por um lado que foi luta, bom né? Né? Que luta é, Era pra ter sido uma luta, não foi Mas por um lado foi,
1: foi bom não ter prolongado Porque ele fala demais E tava me estressando já Eu acho que é o fulbringue o, o que mais, sei lá, não, não deu nem pra ter um pouco de simpatia por ele. Foi, não, não deu. Ele é aquele velhão que fala muito, que filosofa
2: muito e mostra pouco, né? Eu sei que ele não teve espaço pra mostrar muita coisa, mas...
1: Eu acho que também ele é um era dos muito... que a gente se apega menos. Pela personalidade dele também. É, não dá pra se identificar muito com ele Se apegar
2: No entanto, apesar dele Não ser muito Carismático ou cativante A gente nota assim Pela construção dele Que o Cubo deu pra ele Que ele tem muito aquele estereótipo Do inglês, muito pontual Que faz chazinho Então eu achei isso legal Eu gosto das vestes dele Eu acho o design dele muito legal também mas é mais a, a questão da, da Personalidade dele que me incomoda um pouco Mas nada que Nossa, meu Deus, como eu odeio esse personagem Não, eu sou indiferente É, o passado dele é meio complicado Porque Ele tem uma história muito maluca Com a esposa dele Onde
1: ele Ele estava meio, como que eu posso dizer Impressionado com o próprio poder E ele queria testar Até onde uhum. ele, ele
0: pode-se dizer isso não velho, Aí. mas. Nossa, tem muitas maneiras de você fazer esse teste, mas. Pois é. Com a própria esposa, então. Nossa, velho.
1: E você nossa. ainda ficou meio que subtendido se ela ficou viva ou não. Eu acho que não. Não. No
0: mangá diz que ela morreu. Não, é ela Teve uma, uma divergência.
2: Teve uma divergência no, nas traduções, mas numa delas dizia que ela realmente estava morta. Ele meio que desistiu tarde demais.
0: Eu acho, eu acredito, pela palavra que ela morreu mesmo.
1: Eu também acho que ela morreu. É porque fica meio confuso quando a gente lê essa, essa tradução aqui, porque não ficou claro. Mas é. eu acredito que ela tenha morrido mesmo, porque ele tentou interromper, ele foi punido e não deu em nada também. Ela morreu do mesmo jeito e ainda foi punido, perdeu o olho. É é aquela
2: questão, o Cubo deixou bem claro que o tempo é algo irreversível é como o próprio nome do Full Brink diz né? o tempo não diz mentiras o tempo não, não faz rodeios não tem essa aconteceu e acabou e agora falando sobre Jackie Tristan a dona do Dirty Boots que particularmente ela é a minha Full Bringer favorita pela história dela em si e pela forma com que ela via os poderes dela de uma forma um pouco diferente do restante dos fullbringers, né?
0: Eu, eu, eu vejo nela um propósito que os outros não têm, porque a maioria foi por um motivo egoísta bem snob, né? De se de revoltar se, né? E se unir ao Grindel. Pra se fortalecer, mas só porque foram rejeitados ou porque perderam algo e se doeram, né? Mas já a Jack, ela perdeu coisas, mas. Nossa, o... nem se compara. O... Eu não sei nem como explicar isso, velho. Porque quê? A... não foi por uma opção dela, né? As coisas que isso. aconteceram. É, é porque as outras são mais. Para... Os outros, as história dos outros parece mais uma birra. É. É, todos soam muito como coisas de. Ai, né? Aquela coisa de white people problems, sabe? Exato. E o dela realmente. O que é, é... irônico, por conta do é. tom de pele dela. Isso, né? eu ia comentar isso agora, né? É, tipo, o dela foi realmente um, uma situação que a gente normalmente vê acontecer com as pessoas mais humildes que né, passam por um monte, um monte de problemas desse, real. Uhum. Né, na vida de criminalidades e uma vida que precisou levar porque não viu, não viu saída e consequências né, que refletiram nos mais novos e nossa velho é, é bem triste e bem, e bem real né eu acho que é de todos é uma coisa muito mais palpável mais próxima da realidade de muitos de muita gente é. nem sei velho, sei lá. eu fico muito eu fico muito sensibilizada quando é. tem umas histórias assim.
2: É, ela teve uma vida bem complexa, né? o fubring dela que a que são as botas foram botas que ela ganhou do pai dela e que na verdade ela desconfiava ou tinha certeza, não me lembro. Agora. tinha certeza. Ela tinha certeza. certeza né?
0: ela descobriu que foi ela que na verdade é. ela, ela disse que sabia, que era... mas Fingiu que não Preferiu, sabia as... é. É, Porque era o único presente Que ela pôde ganhar e sabia que ele não tinha condições De dar Só que ela não sabia que isso Ia levar a uma situação tão crítica na vida dela né?
3: Uhum.
0: E ela é a única que odeia O full dela Então ela quando ela perdeu os perder, poderes né? ela,
1: ela ficou tipo Ela tipo, ficou aliviada De ser Uma humana uma, uma comum ela foi a única que
3: perdeu
2: o né? Ela teve um, um desfecho justo, assim. Eu gosto disso. Obrigada, Kubo. É muito raro isso acontecer.
0: <risos> é aquela coisa. Esse arco é bem, bem conceitual. Porque, por isso que muita gente não, não leva, né? Porque tem muito disso de você. de filosofia. Tem muita filosofia nesse arco. Sim. É, a gente tem a luta da Jack é contra o Hange, e eu queria é, pontuar aqui uma coisa que eu falei no episódio da chuva que tá chovendo né, no momento da luta dos dois, né, que pra mim teve uma grande significação uma grande significância, na verdade ali, por causa de ambas as histórias, porque eu acho que esse arco, como eu sempre fico repetindo, ele é bem conceitual então... É pra você ter uma introspecção bem maior nos dois. Mas, assim, por... cá entre nós, não precisava estar tá chovendo pra ela se sujar. A... O Fubring dela funciona quanto mais sujo, mais forte, mais poderoso. Não é a chuva que faz, não é a lama. Ele pode estar tá sujo. Ela já não já tinha o Fubring, o motor, que iria sujar ela inteira? Então, chovendo ou seco, isso não faria diferença nenhuma. Porque ela iria se sujar de todo jeito. Já que o full dela já tem a alta capacidade de fazer a sujeira pra se fortalecer. Então, ok. Podia ter tido qualquer coisa no, no cenário que desse vantagem pro o dela. Mas, uh, por uma questão realmente conceitual e estética dentro da, da história, o Kubo escolheu escrever um cenário Bem deprimente chuvoso Por que né? Por que será? Né? Por causa deles dois Principalmente ali que é O, o passado da Jack que a gente comentou né? Muito Muito Turbulento Então é, Eu queria deixar isso bem Pontuado aqui a respeito da, da Relação da chuva Nessa batalha é tudo bem colocado nada tá fora do lugar a gente é que fica a gente é que é desatento e
2: falando nisso a gente até mencionou essa essa luta da Jack do, do Orange é, no episódio 5 onde a gente fala um pouco sobre o conceito da chuva em Bleach né? a forma com que o Kubo inseriu a chuva como um elemento simbólico pra história então, para quem estiver interessado, é só procurar o nosso episódio 5. Tá muito bom esse episódio, tá bem conceitual. Então, estão convidados para ouvir quem não chegou a conhecer esse episódio.
0: É, com lencinho também. Acho com importante lencinho. lembrar, né?
2: Exatamente. Avisamos, a gente avisa no episódio também. Então, por favor, não nos responsabilizamos.
0: E só para fechar a. A história com a Jack né... No final da luta... Que ela perde... É... E aí ela diz... Não, você... Diz pro Rand que... Ele precisa... Matar pra poder sair da dimensão... Precisa matá-la... E ele se recusa... Porque não vê necessidade e tal... E aí... Ela... Ué, mas eu sou seu inimigo então... Por que tá poupando? Enfim... Então aquela coisa toda... Que todo mundo já fala... Mas aí ela... Diz que... Seria... Teria sido... Totalmente diferente que ela teria tomado se ela tivesse conhecido homens, né? Pessoas como ele na infância dela. Então.. Aquela coisa de que, né. Ela só tava naquele momento ali. Tudo que ela fez ali foi porque o que aconteceu na infância dela realmente quebrou toda a confiança do que ela conhecia de pessoas, né? Quebrou todo. Nossa. Destruiu.
1: E mesmo assim,
2: ela é muito honesta, né? Com as coisas. Ela é muito ela não nem ninguém, ela não maltrata ninguém, eu acho isso muito legal, assim, acho que é por isso que ela é a minha favorita, sabe, ela tinha tudo pra ser uma filha da puta mas não, ela é dos sobrinhos, ela é uma das mais de
0: boa sim, eu eu, eu defendo ó, de, entre aspas a vilania dela, porque ela tem um, uma razão muito mais Uh, aceitável, condizente para ter sucumbido pro para esse lado, porque pô, que ela passou, velho, nossa. Eu já falei, né, sobre essa situação, sobre como isso me deixa tocada e tal, sei lá.
1: Eu gosto você se disso quando se aproxima do... Ai, ai. Na verdade, ele se aproximou de todos, né? Ele, ele, se apro... ele se aproveitou de todos, só que... A razão dela é mais... Menos egoísta. Não, não é egoísta, desculpa. Não é egoísta.
0: Mas ele não, não se aproveitou com maldade também, né? Mas acho que a gente vai te falar um pouco disso quando falar dele em específico, mas... Ele tocou no ponto, no ponto mais frágil de cada um, né? Pra poder reunir eles. Enfim, vamos passar pra um personagem que eu amo muito.
2: Podemos sentir o amor no tom de voz dela.
0: Eu gosto. Só estou sendo forçada a anunciar porque quase ninguém tá conseguindo falar o nome desse, desse <risos> abençoado. Né? Yukio Hans Furauperna. Que discussão
3: maravilhosa, ela. meu Deus.
0: Sou obrigada pela minha profissão, mas olha aí. Tudo bem, agora continuem, porque não sou obrigada a comentar. Depois vão dizer que eu tô com rede <risos> gratuito, então com pena da criança, então é melhor não me deixar falar. Vamos, sigam tá, vocês.
2: Tá, é... Só pra deixar bem claro, eu não odeio o Yukio, mas eu também não diria que ele é um dos meus favoritos. É, ele, tem, ele teve uma infância muito complicada, e é por conta de ele ser uma criança que eu realmente eu fico um pouco tocada com a situação dele. E a P tem raiva porque ele levou ele foi a causa do suicídio dos pais dele. Mas assim, não temos detalhes de como que foi a infância dele, né? A gente sabe que ele cresceu sozinho, num quarto com videogames, com zero atenção dos pais dele, dos pais dele, aliás, onde dinheiro era mais importante do que ele. E é isso, ele teve pouquíssimo contato com os pais dele e ele simplesmente decidiu que pegaria o dinheiro deles e cascaria fora, que é a única coisa que os pais dele viam como importantes, que era o dinheiro. E quando eles se viram sem dinheiro, eles cometeram um suicídio. E, assim, é uma história trágica de ambos os lados, mas eu vejo o Yukio como um uma criança que carrega uma máscara de ser egoísta, de ser sem sentimentos, de não ligar pra nada, eu sinto que é uma história que dói nele, por mais que ele use um tom de orgulho pra falar que os pais dele se mataram, mas
1: eu tenho muita pena dele,
2: mas nem passando pano.
1: Eu acho que quando ele roubou toda a fortuna e deixou os pais dele sem a intenção, não foi pros pais dele, sem... os pais dele... Se matarem. Foi meio que pra ter atenção. E acabou acontecendo o que aconteceu: o pai, os pais dele se suicidarem. Mas eu acredito não ter sido a real intenção dele. Eu acho que ele só queria a atenção. E deu no que deu.
0: Ele fala assim: Eu me senti bem com a notícia do suicídio dos meus pais. Amiga, eu acho que é
3: uma mentira.
0: É eu acho que isso é uma mentira. E ele fala com maior sorrisão. Que me deu um, sabe? Um sabe? Tipo, ó, oh, Eu
2: não consigo ver essa fala dele como ah. um, um sentimento positivo. Não consigo. O tom que eu sinto quando eu leio isso é totalmente diferente.
0: Não sei, ai, me, me deu, não sei, eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. <risos> ah, é
2: aquela coisa, né? Enfim. E o Kill ele traz divergências para a associação, mas uh, divergências saudáveis. Eu, uh, falando do, do Full Breeding dele em si, o Invaders Must Die, é um dos melhores, eu acho. Um dos mais completos, mais overpowered. Eu acho bem interessante, e a forma com que ele pode usar de Diversas, para diversas funções, né? Para treino, para luta em si, é uma pena que em alguns momentos ele não consegue usar isso de forma muito inteligente, né? Como foi na luta com o Toshiro. Ah, ele
1: é uma criança, mas né? a gente pode
2: esquecer. É exatamente. Mas assim, eu eu, eu tenho uma certa admiração pelo fullbrink dele. Eu acho bem interessante. E eu gostei muito da luta dele com o Toshiro, não por ele, mas por causa do Toshiro
0: sim eu ia dizer isso eu
2: achei muito interessante
0: mas eu, go eu gosto do apesar de não gostar dele mas eu não gosto muito dele é uma questão de empatia que eu não tive, eu não consegui ter nem empatia, nem simpatia nenhum dos dois, porque a personalidade dele me dá um gring sabe me, me, ah, não sei, ele é muito soberbo sabe, ele se acha Melhor do que tudo e todos De um jeito uh, Nem sei como descrever é, é, é bem O tempo todo muito sarcástico Debochado Só que não é um deboche
3: Não é um deboche
0: assim Divertido né, de, né? É, não é um deboche descontento Que a gente já tem os nossos Shinigamis normalmente Muitos são debochados e a gente adora os deboches deles Mas é um e deboche tem
2: uns Sim o, o de... meu Deus
0: do céu! Ah, não, gente. O deboche do, do Yukio, ele... isso é meu, tá? Tô dizendo o que eu sinto com ele. É, o deboche dele é, é que gosta muito de ferir mesmo pra, pra machucar, e aí eu fico. Ah. Mas enfim, mas eu gosto do poder dele, eu acho um poder sensacional. É, ele mexe com dimensões, isso é absurdo. Isso prova que ele é um prodígio também, claro.
1: A questão da empatia Quando eu assisti eu não tive empatia Por nenhum dos personagens Muito menos pelo arco Mas Quando eu li o mangá Semana passada é, Eu tive outra visão Sobre os personagens e sobre o arco Então eu tive um pouco de empatia por ele também Mas assim, tudo sem assim, dentro dos limites Sabe <risos> o então, que eu achei mais legal da,
2: da luta deles é que o Toshiro foi muito maduro mas, e mostrou essa maturidade pro Yukio mas não de uma forma arrogante Sim,
0: ele, é a arrogância do Yukio teve... que me incomoda demais
2: exato, e ele não, o Toshiro não teve, como eu vou dizer ele teve empatia pelo Yukio, tipo, talvez não seja nem empatia mas um pouco de pena pela forma com que a personalidade dele se moldou eu senti eu disse, um pouco disso sim. no
0: Toshi Eu não sei, eu, eu, eu já não vi isso Porque ele ficou, tipo Tanto aqui pra ficar escutando teu passado Não me interessa, não gosto do, não, não gosto do jeito que você tá falando Você pra mim é uma... Só tá com raivinha E só fez as coisas que fez porque tava com... Ai, papai, mamãe não olha pra mim. Foi isso meio que ele falou, tá ligado? O Shiro. Então, mas você
1: não enxerga isso como Ai, uma forma não. de conselho, não? Mas ele não. teve um pouco de empatia. Porque o Shiro chega consigo, assim... Véio. Ah, eu aposto, você é um capitão. Você é. você teve, teve pais que deram tudo pra você. É ele já chegou falando assim... E o Shiro é órfão, véi. E ele é. fez questão de mostrar que só porque eles meio que tiveram a mesma situação. Uma situação parecida, porque e o que eu tinha os pais dele mas como os pais não eram presentes tipo ele era meio que como um como um órfão porque só porque é. os pais dele tipo ele tinha uma casa para morar tinha educação tinha dinheiro mas assim não tinha o amor dos pais e eu, é quase meio que ser órfão que era também o caso do do tio ele mostrou ah eu a gente tinha uma situação parecida também não tinha não tive pais e nem por isso eu sou assim escroto eu achei muito interessante, eu tô achando bastante. É, deu uma
3: lição, um né,
2: E agora, falando sobre Dokugamine Niriruka, a dona do Fullbringer Dalhouse, que é uma das Fullbringers mais carismáticas, do meu ponto de vista. Acho que ela é que tá mais próxima do Ichigo e da Orinimi. Eu gosto da Ariruka. Acho a história dela triste, porém interessante. E tem uma coisa nela, que é o design, que me lembra muito Burn the Witch. Não sei se as meninas têm essa mesma sensação, mas toda vez que eu olho pra Burn the Witch, eu lembro da Ariruka.
0: Nunca mas parei para pra pensar Mas nesse povo.
2: Eu, eu não sei exatamente o que que é. Se isso, não sei. Eu não sei. Eu, eu ainda quero prestar um pouco mais de atenção em Bandwidth Witch pra ver se eu consigo chegar a uma conclusão. Eu não sei se é aquela minha né? Eu não esqueci o nome. Love é, Guns. sim, é, é verdade. É.
0: É Você comentou agora é a arma eu dela. Eu acho que é isso.
1: Tem bem esse então, toque mesmo.
2: É, eles tanto em Bandwidth Witch quanto caso da Riruka, eles têm um toque mais fofinho, mais é, diferenciado, né? É verdade. Eu acho que a Riruka é uma das que mais
0: destoa, assim, do universo de Bleach. Sim, eu também fiquei, eu ficava pensando naquela arma dela eu pensei, nossa, não tem nada a ver com tudo que já foi é... encaixado, eu sempre fiquei com essa impressão e agora você é trazendo isso realmente também fiquei com isso agora na cabeça, de fato. É... E tem uma coisa que, assim... Da Ariruka, Que eu... Ela já foi uma das minhas favoritas. Eu diria que ela tá na lista ali... Em ordem. Ela seria a segunda. Porque de todos, ela é a única que... Desistiu. Rapidamente. De querer os poderes do Ichigo. E eu acho isso muito legal.
1: Ela nunca quis.
0: Não, se ela não quisesse, ela não começava com o plano. É pelo menos assim, é o que eu sinto. Então, assim, todos eles começaram com esse plano do ítigo, né, porque queriam parcela, mas logo no comecinho do plano ela desistiu de querer a parte dela é tanto que ela fez, oh eu não quero não tal, mas forçadamente ela recebeu uma... então, tipo, eu eu me apeguei um pouco por ela ter tido o senso de ver que isso não, não era legal e quis tirar o corpo fora.
1: Assim, talvez ela tenha ajudado, ao meu ver, né? Porque.. Por caixa de lealdade, sei lá, com o ninja ou com todos os fulgins, mas talvez ela nunca. nunca realmente tenha é, quis os poderes do Ichigo, Ou ela meio que se afeiçoou a ele. E, engraçado porque ela parece ser uma das mais mimadas. Ela é, uma das mais mimadas, ela é uma das mais mimadas E ela acaba sendo a mais sensata No final de tudo uhum. A Jack também, né Mas assim Ela me surpreendeu quando eu disse Eu não quero os poderes dele É,
2: porque a Jack desde o início ela não demonstra um lado mimado Ela é bem raizona Já a Rirouca a gente sente esse desenvolvimento dela né? É isso que estão nela tão interessante Ela é bem complexa E acho que é por isso que ela é uma das mais queridas ou a mais querida, né, do, no caso do fulbringos. E tem uma coisa interessante dela, que... A história dela bate muito com uma teoria sobre uma música de nirvana, né? Porque essa música, ela tem várias teorias que buscam interpretá-la. Que é a Heart Shaped Box que, inclusive, é uma das bandas favoritas do povo E também tem outro ponto, é que um dos álbuns de, do Nirvana se chama Bleach. Eu acho que é o primeiro, não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro. E, além disso tudo, ainda tem uma entrevista do culto que eu li já faz um tempo, em que ele comenta que a, a aparência do Urahara... Tem um pouco de inspiração no Kurt Cobain, que era o vocalista da banda. Então existe toda essa, essa ligação da Riruka com o Nirvana que eu achei bem interessante. Pelo menos é o que eu e alguns é, fãs de Bleach teorizam. E a música, numa dessas teorias, ela fala sobre um cara que vive num relacionamento abusivo. Que é o caso do passado da Riruka, né? Que ela se apaixonou por um cara E usando o Fullbringer dela Ela colocou ele dentro de uma caixa E o manteve lá Por semana, se eu não me engano Então Existe essa pequena ligação Eu achei interessante o comentário aqui Não sei se Seria a mesma impressão que vocês têm Eu até convido vocês a ouvirem a música é Muito boa, minha favorita do Nirvana <música>
3: mas vamos
0: falar do no Biaco e não né vamos falar do eu queria já disse que <risos> é eu queria para falar dele mas vamos falar do Biaco e a vamos falar dele né do dono do é... Book of the End É, hoje, que até uma... hoje a gente
3: não entendeu
0: não desculpem se vocês estavam na expectativa de ter alguma iluminação, de ter alguma revelação, algo que deixasse vocês mais assim, né, tipo ah, nossa, agora eu tô entendendo melhor, não, não vai desculpa, a gente também ainda não consegue entender e quanto mais a gente lê, menos a gente entende
1: o Tsushima é outra incógnita de Plit, porque não, a única coisa que mostra o passar dele, é, no contrário dos outros Fulbringers, é só o, o Ginjo achando ele. Não mostra o que foi que aconteceu na vida dele, assim, porque é, a história de todos tem uma relação bem direta com o Fulbringer. E não é mostrado nada, então a gente não sabe a gente não sabe nada da vida
0: dele, pra falar a verdade. É, mais uma vez, é interessante como o Kubo não se incomoda muito de mostrar quantos são os vilões mesmo, o passado deles. Ele tá um pouco se fugando. Porque os outros fubrings meio que ele trouxe só pra trazer... Deu a ideia, pelo menos pra mim, de que ele trouxe o passado dos Fulbrings e os outros personagens dos né? Fora o Ginjo Yudutsukishima. Só para nos mostrar Várias situações Em que o ser humano pode se corromper né? Cada um teve uma situação diferente Uma infelicidade diferente No seu passado Que afetou diretamente A forma com que eles é, Lidaram com isso No seu futuro e com seus poderes Então aquela coisa de Como é que isso afeta a corrupção é, Na verdade Como é que isso corrompe como uma pequena coisinha pode transformar você em um vilão. Então aqueles, né, o Giriko, a Jack e o Kiyoki, eles estão mais ali pra gente ter essa visão de diversas situações que podem afetar a personalidade, as ações, o conceito de ser.. de, de relações humanas. Mas o, Tsu o Tsukishima e o Ginjo, eles são os verdadeiros, entre aspas, vilões do arco. Né? Os outros não. Então eles, eles não têm um passado. São a dele.
1: O maior vilão de Bleach, a gente não sabe nada sobre o passado
0: dele. É a gente fez um comentário, foi naquele, das personalidades, a gente até falou sobre isso. Uhum. no episódio que a gente analisa as personalidades de alguns Personagens é, O Cubo não tá pouco se entender Ele só explicou do Yuhava pra ver se Ficava mais interessante E pra gente tentar entender um pouquinho melhor o poder dele No caso do Yuhava não A não muita coisa não
3: Sim.
0: Seguimos quase não entendendo Muita coisa também Mas, Mas a gente segue
2: Se esforçando, tá
0: Mas. Um dia a gente entende É isso que dá para perceber O Cubo ele não explica passados dos dos vilões dele e quando explica não é nada que faça a gente repensar o propósito do, do vilão, então, tipo ai, vou voltar porque eu vou começar a falar que eu amo o Kubo de novo e ninguém gosta, né? porque todo mundo é <risos> que, que, que. mas é isso do o Sukishima é isso? e não tem esse passado explicado, né? como a Kata estava falando pode ser que a
2: gente tenha algo na novela
0: é. Sempre Sim. lembrando que nós não terminamos Ainda
1: então. Ainda Eu sigo ignorando <risos> Um dia,
2: queridos homens A gente ainda vai ler essa novel E trazer episódios Focados nessa novel Porque tem muita informação Nossa. Porém ela ainda não está terminada Pelo que a gente entendeu São três partes E a segunda está sendo lançada No mercado agora Salve engano ou seja, a terceira ainda nem... Nada? Nenhuma notícia da terceira? É, a terceira Só ela tem já... a versão
0: japonês. Ela não tem a versão... Ah,
2: tem a japonês. Não,
0: ela não tem a versão... As três novas já estão finalizadas. <risos>
2: <risos>
0: <risos> Deixa eu ver. Eu acho, Mas, acho...
2: tá. O que é o Full Bringer do Sushima? Tecnicamente, não é o livro, né?
0: Não. o, é o marcador. É o marcador o que engraçado é que é, é, o nome é Book of the End, mas o Brink não é um livro.
2: Exato. Eu fico tentando entender o conceito disso. Será que eu tô deixando alguma coisa passar?
0: Não. É só aquela coisa que Kubo tem a mania de achar os nomes gostosos no ouvido quando se lê.
3: Uhum.
0: Ele já falou que é assim que funciona a forma com que ele pega coisas de língua estrangeira para ele. Ele vai trabalhando ali dentro das, das dos sinônimos uhum. E o que fica mais gostosinho ele bota
2: Isso vale também para os nomes dos capítulos,
1: dos
0: volumes Em espanhol, dos nomes dos arcares, os nomes dos ataques, dos ataques queens, tudo Ele olha, isso aqui tá bonito, tá gostoso de ler Ficou dentro do que eu quero passar Vai ser isso. Ele com o dicionário na mão e fazendo essas coisas.
2: Mas enfim... Pelo que a gente entendeu, o full bring do Tsukishima, ele funciona como uma forma dele se inserir no passado do alvo dele. Que é quem ele transpassa aquela espada. É e dá um grande nó do no nosso
0: cérebro no arco final é, mas sim, algumas coisinhas o que eu posso tentar teorizar ou dizer o que eu concluí é que ele se insere mas ele não muda o acontecimento em si mas talvez ele mude a a forma com que a pessoa
3: Visualizar.
0: Mantenha aquele, aquele uhum. passado. Porque querendo ou não, se ele se introduziu, ele já mudou. Muda. É, se, ele se introduziu... questão,
2: É como a Orihime. Ele meio que tomou o lugar do irmão dela. Que é a questão dele proteger ela dos pais dela, de dar apoio emocional, essas coisas. Quem fez isso foi o irmão dela. Sim. Que a gente vê lá no primeiro arco. E aí a gente vê o Tsukishima no Arco Fullbringer, no lugar dele. Só que eu lembro também que tem a questão, por exemplo, quem que tava pensando nisso? O Shad. O Shad tava relembrando as coisas com o, o, o Tsukishima com eles lá em Uekomundo, e ele não tá substituindo ninguém.
1: isso e... É esse acho estranho. E engraçado, se eu não me engano, eu posso estar tá me equivocando. Mas quando ele se inseriu lá no passado mesmo, você
0: não deve foi como o um avô dele. É. E é isso. Ele Sim. entra de um jeito que a pessoa não percebe, só tem aquela impressão. É como se ele estivesse estampando a presença dele no passado. Só, sabe, se inserindo mesmo no ser. E não na lembrança em si. É tanto que depois ele... Começa a provocar os dois Pra os dois caírem em si E dizer, ué, mas eu não tava lá E isso, e começa a tentar Fazer o que ele fez com a gente Que é a Sim. gente ficar Tentando entender como funciona Dizendo, mas se, se você tava lá Quem era fulano? Se você tava ah, fazendo isso, quem era Por que que Por exemplo, ah, por que que você era meu irmão E ao mesmo tempo era meu tio? Algo do tipo, né? Esse é um exemplo. Então a pessoa fica tentando, não? Pera, mas. Se você era uma pessoa que me ajudou, mas. Na mesma época tava com o Itigo, mas eu não conhecia o Itigo na época, e. Como você pode fazer parte dessas, de todas essas realidades? É, e ele ficava provocando isso na Urihime no Shari pra. Bugar mesmo o cérebro deles. Que o Guindyo fez, aí, você vai endoidar. Eles como fez com os outros. Ele já é...
1: perder. Ele já perder eles aqui. É bem na hora que o bichinho e o Urahara cheio,
0: engraçado eles. Foi. Aí.
1: Primeiro que eu vou
0: dizer que eu peguei um ódio mortal dele por causa disso que ele faz isso por pura maldade. Uhum. Só com vontade de mesmo de enlouquecer. Porque não tinha necessidade nenhuma dele mexer com o juízo dos dois. Tinha pra quê? Ele fez só porque. Gosta. Sentiu o prazer de ver as pessoas enlouquecendo. Ah, credo.
2: Por que, que ele ajudou o Ítigo no arco final, velho?
1: Por causa do KÍndio. O KÍndio pediu. Queria... queria quitar mesmo. Queria meio que quitar o favor, não queria. Pediu. Ele, na verdade, foi só por causa do Gengju mesmo. O é pediu, engraçado, ele né?
2: Ele é meio que o um vilão do arco dos Sobringers, mas no final das contas ele é meio que um cabelinho do Gengju. Uhum. Porque eu não vejo o Gengju como vilão de forma alguma. Eu vejo ele como vítima, total vítima do Soul Society. Já que a gente tá falando do Gindel, vamos entrar logo
0: no Gindel. É, porque a gente relaciona os dois, porque eles estão ligados diretamente. Não adianta. Então,
2: Então, sobre Gindel Kugel. Eu não lembro como é o nome do, do
0: Fulgurinho dele, tu lembra? Cross of Scaffold. É, que a tradução seria Cruz de Cada Falso. Pra quem não conhece a palavra Cada Falso, é tipo... É um lugar de madeira, assim, uma plataforma de madeira para execuções, né? ou um local feito para execução, né, para condenação de bandidos, por assim dizer. Então, uh, quando a gente fala em cruz e em execução, me vem logo na cabeça é, Jesus Cristo, né, tipo que foi para execução na cruz, né. Na verdade os bandidos da época do. Da.. Daquele período, né? Ali.. Do período de César. Que eles eram.. Era a forma de condenar os bandidos, né? Era crucificados. Então, nossa, velho, eu fiquei pensativo, fiz, espera. Uma cruz cada falso. O King Joe. Eu fiquei. Será? Que. Que isso? faz lá alguma coisa pra gente? Ele não faz as coisas assim por fazer.
2: Essa análise da T me lembra o fato de que, na verdade, o Ginjo, ele foi um pouco incompreendido no arco Fullbringer, não porque, por falta de interpretação nossa, mas porque foram os fatos que foram apresentados pra gente na época. Quando a gente tá lendo a novel, que é a novel do Rizag, Kid Fear Your Own World", a gente entende um pouco mais o lado dele com Sim, relação com a, ao relacionamento dele com a social site, né? A ligação que ele tinha com o Kitaki, como que funcionava a questão do Shinigami tudo. A gente só começa a entender um pouco o lado dele na novela. E, assim, eu fico triste porque... O Ginjo lidou com tudo de uma forma muito diferente do Ichigo, né? O Ichigo escolheu confiar, já o Ginjo, ele... se rebelou. Então, ele meio que teve uma trajetória muito triste, e, infelizmente, um dos personagens mais amados de Bleach, que é o Kitaki, tá no meio disso tudo, Pra quem é muito stan dele, ler essa
0: novel é um pouco doloroso, né? Pra não dizer que é muito doloroso. Nossa, velho. Esperaram nem esfriar. É só dor, velho. Ah, porra, o cara já morreu, velho. Fica mexendo, velho. Vai A mexer gente, com os vivos. Não é. Vai mexer com os vivos, porra. Agora, que inferno. Isso é nada. Que ódio, velho.
2: Mas tem aquela coisa também, é... o Gindel foi meio rebelde, mas ele chega a mencionar que ele gostaria de conversar com o Kitaki a respeito, só que não deu bem. Ele,
0: queria... é, ele queria entender os motivos.
2: Sim, então assim, acho, que... acho que é por conta disso que eu tenho um certo, eu não diria carinho, mas eu sinto empatia. uma empatia por ele. Porque eu acho que ele só foi mais uma vítima de Soul Society
0: Eu sou indiferente Eu só né, Eu Eu só não relativizo mais Porque se houve Um outro Shinigami Substituto Que fez uma escolha totalmente diferente da dele Então Eu não consigo Amenizar muito por isso
2: Mas a gente tem que ver o seguinte Pe, é, O Ichigo ele tinha apoio Sim. Ele tinha o Urahara, ele tinha o pai dele Ele tinha a própria Soul Society Falou dele Já o Kim Mas... jong tinha ele
0: Mas tinha Refutando aí também então, um pouco essa sua questão Sim. Ele reuniu alguns outros Foobringers Com a, a né, com, com o argumento de que Eles precisavam ficar juntos Porque as minorias precisam se unir para não serem Eliminados ele podia muito bem, com esse apoio que ele conseguiu, que ele construiu como família e tal né, tentar seguir e ir, mas ele construiu outros planos e seguiu com a loucura dele de conseguir mais poder e ir contra tudo e contra todos então fica meio complicado mas não é bom a gente adentrar muito não porque muita explicação realmente é da novel e vai ficar muito mais fácil e bem espe mais específico pra gente explicar quando a gente fizer uma análise da novel, porque realmente é, tá estourando a cabeça da gente Sim, cada coisa que tá sendo revelada então a gente vai se aprofundar mais no Gindjo quando a gente for falar da novel do Hissag
2: rebater de novo porque a associação é isso é... Quando você falou do, da relação do Ginjo com os outros sobrinhos, eu acho que a união deles foi mais por uma questão de necessidade e não de laços de verdade, como o tipo, fez com algumas pessoas no seu Então, eu, na minha opinião, é realmente uma situação um pouco mais complicada a do, do Ginjo. Eu passo muito é. pano pra ele aí, assim.
0: oh, é é... É porque eu fico pensando... Poxa, se você passa um tempo mesmo por necessidade... Às vezes você acaba criando um, um, um vínculo. Nem que seja no mínimo afetivo. É, você passou um tempo com pessoas convivendo. Então, cria relacionamentos. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Sim. E sobre a arma dele mesmo... O Fullbring dele não tem muito, né? Acho que a questão dele ter sido Shinigami... Influenciou muito na questão... Porque a K tava até falando em off, não sei que. Foi a K que tava falando, foi K, que a K. Por ele ter do o Shinigami, a arma dele foi uma espada. Então, não era uma arma. Hum, como a dos outros, que mexiam com tantos outros níveis diferentes. Mas outra que é a do
3: Ichigo.
1: Lá foi o do Ichigo. Já entrando agora no Ichigo também é uma espada. É Começou com todo aquele poder envolvendo ele, é. do mesmo jeito que é, a própria bancai dele. dele. É assim, porque veste ele. Então a, a, o Fubrin também vestiu ele e ainda teve a espada, porque por Sim, conta que... dele também saiu um Shinigami.
0: Então, assim, só pra fechar... Uh, eu ainda tô bem cucada com o nome da, do Fubring, do Kindle, né, em relação a ser a cruz do, de cada falso, que me remete realmente às cruzes de execução do período de César e tal, o que parece que era o que ele foi levado pra ser condenado injustamente e tal, aí eu fico nessa coisa, sabe? Aí, só a lenda nova é o mesmo pra gente se aprofundar e ver realmente se serve a cruz pro pobre do, do Gingel. <risos> né? Ou, realmente foi uma enorme coincidência, o que eu acho que não é, porque o Kubo, ele nomeia muito bem tudo. Ele, na arte de nomear, ele é o Ichibé de Blit, com certeza.
2: Obrigada por essa comparação.
0: Então, a gente vai puxar agora a carroça aqui pra falar um pouco dos,
2: dos demais fubringers, né? Falando já sobre a Orihime, que a gente até mencionou no comecinho, o arco Fullbringer foi o arco dela. Eu achei muito satisfatório ver a forma com que a Orihime se desenvolveu. Porque ela foi muito independente, ela peitou um monte de gente, ela foi maravilhosa. No fim, ela não teve muito espaço, como sempre. Mas eu achei muito satisfatório. Eu achei muito legal a participação dela nesse arco.
0: Eu queria fazer só um adendo na fala do espaço da que A gente reclama muito né, que o Cubo não dá muito espaço para os personagens, mas... É aquela coisa que, na cabeça dele, penso eu, que o que ele mostra já é o suficiente pra gente imaginar o quão é, o quão desenvolvido ficou o personagem. E querendo ou não, a gente realmente idealiza e, e configura tudo. Só com um pouco que ele dá pra gente, a gente já consegue imaginar do tamanho da. Desenvolvimento dos poderes Da personalidade do personagem Acho que é isso que passa na cabeça dele Do tipo, ah, isso aqui já dá pra você entender Pra que que eu vou escrever mais Enfim, então Se tratando de Orihime, dá pra perceber muito Que ela treinou pra caralho Porque Ela disse, não O ítico preza por proteger E ele não vai poder fazer isso, então eu vou fazer isso por ele Porque eu não quero que ele sofra Então Eu vou carregar Todo o peso Pra que ele não possa sofrer, tipo... Né? sei Ela realmente ficou de um nível tão poderoso Que o Ichigo ficou... Caralho, Urihimi, quando foi que ela ficou tão... Foda desse jeito Ele se surpreende O nível da barreira, que... Ele ficou todo preocupado, né? Quando ele, ela recebeu um ataque Ela não, na verdade, ela Ela defendeu um ataque Que ele pensou, não, Urihimi, tipo... Não, não vai, você não vai conseguir E ela, tipo defendeu como se fosse nada né? E ele ficou ele. e o ataque ainda
1: tava, e, e a barreira ainda estava diferente, porque ela também meio que atacava sim, a
0: barreira já estava ela alterou, ela conseguiu usar o rica o, 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 o dela de forma que ela conseguia defender e atacar e o Itibo não tinha visto isso ainda e ele ficou se perguntando ué, quando foi, Urimi, que você conseguiu Desenvolver tudo isso e ela... Se ela fosse que nem eu, ela diria... Meu amor, pelo amor de Deus, né? Mas na capacidade de Aurehime não ser um docinho, ela só... Né? <risos> e toda felizinha ali e... <risos> e... Continuou, mas... É assim, eu fiquei muito admirada com a capacidade dela de... Não só de ter desenvolvido para pegar a carga, mas... No sentido de também... Dele... Em relação ao pensamento dela, né? O raciocínio. A forma de... De agir. E mesmo assim não deixar de ser... A bobinha doce que ela é, né? Maravilhoso, eu... Não tenho o que dizer, esse arco... É o arco da orelha. Ah, mais um fullbring da dos anticões aí de Bleach é o Sado. Né? Chado é o Brabo. É o Brabo tanca. <risos> e aí temos ele com o que eu considero um dos full mais diferentes e inusitados. Uma sacada absurda, né? Que é os, o Fubring da pele do Chad que nossa velho. o que dizer deste Fubring?
2: eu achei muito representativo é... o Fubring do do, do Chad ser justamente o orgulho que ele tem da pele dele eu achei uma jogada fantástica do cubo e a gente até mencionou no episódio em que a gente analisava alguns personagens, e um deles era o um Chad, em que a gente falava que meio que não era a intenção do Kubo criar um personagem daquela forma. Ele desenhou o Chad primeiro, depois ele deu uma personalidade. Ele falou, ah, então esse cara aqui ele vai ter a pele mais escura, ele vai ter origem mexicana, porque é o que aparenta nele. E a gente vê que mesmo não sendo intencional
0: ele trouxe um valor muito interessante pra dentro de Bleach né? é. não vamos comentar sobre o final mas pelo menos precisamos exaltar as partes válidas que são as partes que realmente são mais incríveis maravilhoso não tenho o que dizer e só eu tenho mais uma coisa a acrescentar nesse arco do chat é um arco que dá pra gente ver um pouco da personalidade dele de fato, não só aquele né, tão só doce e caladão. Né? Neste arco ele tem um pouco mais de espaço, ele, ele fala mais, ele mostra um pouco mais do que ele pensa, de como ele pensa. Né? Ele não vê que nem sempre ele tá naquela paz. O tempo todo, tem hora que ele também sai um pouco do, do centro e. E fica também, tem os momentos dele de um pouco de se desesperar. Então ali a gente consegue ter mais. É, saber um pouquinho mais o que passa na cabeça, né? Porque ali a gente. nesse arco, de fato, ele tem diálogos. E por último, mas não menos importante. Porque, até porque é o protagonista, né? Mas <risos> o nosso moranguinho Kurosaki Ichigo tipo, e o seu Fubringer, seu Fubring que não tem nome, o Fubring, não tem nome, então, não chegou a ter nome, até porque quando ele conseguiu desenvolver, roubaram dele. Então, nossa, isso é bem... bem triste. Parece o um
2: brasileiro quando comprou alguma coisa, ainda tá pagando as prestações e alguém vai lá e empurra, dar
0: um monte todo. Ah, de... é. É tipo. Esse. Esse arco todo é um sofrimento muito grande pro Ichigo. É, ele é o arco que traz todo. Toda a depressão que o ídico tem. Que tá carregando lá e fingindo que não tá. Fingindo demência. Pra todo mundo, só que todo mundo sabe que ele não tá bem com a situação de estar tá sem poderes, por mais que ele diga Ah, foi a vida que eu sempre quis, eu nunca quis ter poderes mesmo, então agora eu vou viver como o jovem que eu sempre quis viver, não queria, nunca pedi pra ver espíritos, nunca pedi essa responsabilidade, então e dentro dele, droga velho, não posso proteger mais meus amigos, não posso mais ajudar as almas perdidas como eu fazia, tá todo mundo se sobrecarregando, e fica aquele peso nos ombros dele. E aí quando ele vê uma... Um, uma chance, uma luzinha ali no fim do túnel, isso é totalmente retirado dele. E nossa, é sabe como você perde uma pessoa e quando você já tá se recuperando, você perde outra? Foi mais ou menos o que aconteceu com It, que ele perdeu os poderes dele quando ele já tava passando pelo luto, ele ganhou novos poderes e perdeu de novo. Então... Tem um prazo de um ano e meio. Com um pack enorme. E aí.. É, você vendo isso, você consegue entender completamente porque ele tava arrasado, chorando se acabar no chão, velho. Então.. É, é o arco que até. Como a gente tinha até comentado no começo, que o, o, o filtro dele é todo bem mais escuro. Porque é pra gente ter essa projeção na gente Dessa depressão, desse momento de é Tanto que quando não é o Itigo que tá aparecendo Quando são outras cenas externas É tudo um pouquinho bem mais colorido Dá pra perceber, as cenas são um pouquinho mais iluminadas Tem um pouquinho mais de tom de rosa, de laranja e tal Mas quando passa com o Itigo, normalmente são cenas mais escuras são Normalmente tá de noite São mais amarelas
1: Marrons.
0: Sim, então é, isso aí faz parte do da técnica de, de cinema mesmo.
3: Uhum.
0: Que é esse tipo de uso de cores, as cores frias. Ai, pobrezinho do moranquinho, gente, nossa. Esse arco é.
2: é só por conta dele não ter poderes pra proteger as pessoas que ele ama, mas pela confusão que foi com o full do Tsukishima, né? A sensação de que ele estava Sim. completamente sozinho, porque todo mundo viu o Tsukishima como um, um cara
1: bonzinho.
2: Como se o Ichigo estivesse surtando. Pois é. Até aí que ele começou fosse... a surtar de verdade. É muita eu, coisa. Aí
1: eu disse eu quero matar é? o Tsukishima. Mas
3: eu não posso
0: matar na frente de ninguém. Porque todo mundo vai me odiar. Nossa, velho. Imagina o caos. De desse garoto. Nossa. E... É... Eu queria fechar. Isso tudo com algumas observações. Que... Eu tô com isso na minha cabeça. Nossa, velho. Tipo... Foi o primeiro inimigo que o Ichigo matou. Foi o Ginjo? Ele matou mesmo. Isso é bem grave, porque ele matou um humano. Tipo assim, o Ichigo é um ser humano. Que matou um ser humano. E outra coisa mais estranha ainda, é que vieram Shinigamis pra executar humanos. E eu fico aqui, nossa velho. Como é isso? Tipo, vieram pessoas do além para executar humanos. Sabe? Não só fiquei. Se essas pessoas fossem pessoas que tivessem familiares e tal. Pensando na, na, na situação. Né? Tipo, de repente uma pessoa foi encontrada morta. Que, que loucura, velho. Eu fico pensando nisso. Eu não sei. Mas como eles são pessoas que não tinham ligações com ninguém eram pessoas sozinhas então ok, mas mesmo assim, eu fico pensando vieram pessoas do outro mundo e mataram seres humanos, porque os Fulbringers são seres humanos com poderezinhos então o Itigo é um ser humano também que matou, que ele se tornou um assassino ali Ah, sei lá, isso fica na minha cabeça, né? Não sei.
2: Eu lembro que tu comentou isso com a gente uma vez, e eu falei, ah, eu não Tem é uma coisa que eu queria ressaltar. O Ishida ficou 90% do arco de cama, e mesmo assim ainda fez tudo, né? Eu adorei a é. participação
0: dele. <risos> E ele só ficou de cama Porque ele quis Porque ele não queria Foi. que a Orihimi Né, ele queria ficar ali de boas Sabe e tal Mas quando ele viu que a coisa tava muito grave Ele fez, ó oh, Noe Eu tenho Mas que interferir. É Resolve aí as coisas e tal Mas sim Ele sentadinho lá Ele já pegou a história inteira É o isto, né
1: Maravilhoso
0: Mas era essa a observação que eu queria fazer a respeito do, do É. Nossa. Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei, eu não sei. Isso pesa na minha cabeça. Ah, Penelope, você queria que o, o Gindiel ficasse vivo? Não sei, não é bem isso. Mas parando pra pensar, porque a história de Bleach não é bem uma história de fantasia, do tipo... Sabe um cavalo do zodíaco da vida que... Né? é bem, Você consegue fantasiar tanto que você consegue ver inimigos sendo mortos. O, o, o set de Bleach ele é um pouco mais realista, né? tem seres humanos tem vidas, tem pessoas trabalhando então eu entendo o Itimo como um humano que foi pra escola que tá trabalhando ali e tal e que matou um outro ser humano, tá ligado? ele é um
3: adolescente
0: de... ele ficou com quantos anos? 17 anos? né acho que 17, 18 anos no final da história e que matou um adulto sabe Eu fico pesando isso, sei lá. Posso estar tá sendo exagerada? Posso, mas isso ficou na minha cabeça e eu não consigo tirar.
2: Não, você tá certa. Não é algo que a gente vê com frequência em Blitz. Então, é realmente bem chocante. Eu não tinha parado pra pensar nisso, porque foi um arco que eu vi muito, assim, pelo menos da primeira vez que eu vi, foi muito maçante pra mim eu li primeiro o mangá e eu não curti muito, mas quando eu fui pro anime eu gostei muito então isso é algo que eu só prestei atenção depois que a B comentou e é realmente
0: uma quebra do que a gente normalmente vê em Twitch e mesmo assim continua a mesma a mesma tradição de Ichigo reverter os inimigos dele em companheiros de luta, porque o Kinjo foi para a Soul Society e ele acabou também sendo força contra os Qwinshi, ajudando o Ichigo no final das contas então mesmo assim, mesmo ele matando, porque normalmente ele converte os inimigos em aliados mesmo não sendo meio, é, íntimos, mas se tornam aliados de alguma forma é, o Ishida, que era o primeiro inimiguinho dele se tornou um dos melhores amigos dele. O Ice no final das contas, também foi um grande aliado. E, e o Ginjo mesmo, morto, ainda foi aliado dele. Que coisa, né? Enfim.
2: Eu adoro isso. Eu amo esse conceito. De todo mundo se unindo pra no final combater um vilão, um oh, meu Deus. adoro
1: isso. com essa análise da Penelope a gente pode encerrar o episódio vamos para os avisos
2: finais primeiramente a gente gostaria de perguntar para vocês qual é o full Bringer favorito de vocês deixem aí nos comentários para quem tá no youtube quem tá pelo spotify comenta com a gente lá pela dm ou pelo nosso próprio twitter lá na tele não esqueçam de dar like, comentar, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações para ver quando sair episódio novo. Ouvintes do Spotify, não deixem de nos seguir, assim vocês ficam por dentro sempre que sai episódio novo também. Recomendem para amigos, façam essa pequena rede aí e... Contem um pouquinho sobre o nosso podcast pros seus amigos, para ver se eles têm algum interesse de ouvir teorias, comentários sobre Bleach. Entrem em contato com a associação pela DM para sugestões de tema, críticas, elogios, enfim. Não tenham medo de interagir com a gente. Como eu disse antes, somos muito acessíveis. E muito obrigada por nos ouvir até aqui.
1: Então, até quinta que vem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: E como eu sempre digo,
1: nunca é um adeus,
0: é sempre um tja, né?
3: Inigames ah, do Colum
0: Ai, será que dá pra aproveitar isso?
1: Acho que dá não Dá A gente não tem muito o que dizer dele. Né? Ninguém tem tá muito o que dizer Tipo, a própria série não diz? Uhum. <risos> a gente se embasou no que tá lá no mangá. Que inclusive Exato. é um pouco mais do que tem no anime. Exato. Na... Em
0: relação ao no passado nome. deles é. Aí, em relação a outras coisas o anime tem mais. Ok. Bobo B também deu a opinião sobre o Guiri. <risos> Vamos seguir para Jack.
1: eu não faço eu não lembro da subestima. nem eu só que? sei que ele encontrou o um índio não tem, nada, é. de ele. Não tem, não nada, tem nada de subestima. não tem nada do passado dele não, não, não tem nada porque que aquele é o fobrinho dele
0: tem não eu vi aquele mandar é. todinho a um
1: conta, aquele capitão a nove conta tem não ele Ui, só não era uma criança
0: véio. que tava lá perdida e o outro adotou que nem a gente faz com os meninos no
1: Twitter é fofo de velho
0: o cima é isso. É a criança abandonada, <risos> solitária. A gente vai lá e. Ui, o Guincho. viu a criança perdida e. Poxa. Por que não? <risos> e ainda faz. Ah, meu filho, passei um, um ano e sete meses lutando pra lutar contra o Aizen. Eu vou perder contra o humano. Nossa.
1: Ah, por favor, né? Por favor, né? Você conhece o Ice? <risos> Ai,
0: por isso que eu disse: do range eu lembro de todas as partes. Meu filho. Eu lembro de tudo, eu lembro até da, da água no chão.
2: Já ouviu a palavra? De Isaac. <risos>
1: A gente é. tá, tá perto de acabar já Tá, gente. quem é... Uhum. Como é o
0: nome dela? Riruca de que. Riruca de quê? <risos> de... O que é? Riruca de
2: tal <risos> Ficou
3: muito engraçado Ai, gente, o hum, que é. Parecia
2: um atendente, então, a senhora Riruca, Riruca de quê mesmo? Riruca <risos>
0: Vamos pra. Ch chucruti, chucruti. Chucruti. <risos> <risos> eu eu o
2: chucrute, é vai. Chucrute. Não consegui falar o nome do cara agora.
0: Sushi Chucrute. Deixa O outro não, não é sushi. O outro não é sushi. Não é sushi Gawara. Aí ele é chucrute. É, Gawara. E
2: vamos de zucana, né?